0: J'ai écrit ce livre pour vous qui aimez l'approche « Change ma vie » que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode « Change ma vie », rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com, rubrique « Livre ». Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 22 de « Change ma vie, la gratitude ». Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique qui n'a l'air de rien, qui ne coûte rien et ne demande vraiment pas beaucoup d'efforts, mais qui, si on l'adopte, peut avoir des effets bénéfiques renversants. Il s'agit de la gratitude. La définition de la gratitude, c'est un sentiment de reconnaissance qu'on éprouve quand on a reçu un service ou un bienfait. Donc spontanément, on pense peut-être à la gratitude qu'on ressent envers quelqu'un directement, par exemple nos parents qui nous ont donné la vie, logé, nourri et éduqué, ou envers un voisin qui récupère nos paquets quand on est absent. Ce type de sentiment de gratitude est assez transactionnel et il nous donne souvent envie d'agir en retour en remerciant la personne verbalement ou en lui offrant quelque chose en signe de remerciement ou encore en se rendant disponible pour rendre à notre tour service quand l'opportunité se présente. On va se proposer pour payer la maison de retraite des parents ou arroser les plantes du voisin quand il part en vacances. Donc ça c'est super, c'est un type de gratitude qui entretient de bons rapports avec les gens qui nous entourent, on garde. Mais plus largement, ce qui est vraiment intéressant et qu'on ne fait pas spontanément, c'est de développer et d'entretenir un sentiment de gratitude plus général pour les bonnes choses qu'on a dans notre vie, les bonnes choses qui nous entourent, qu'on puisse ou non les attribuer à quelqu'un en particulier. Et quand on parle de la gratitude comme une pratique, quelque chose de régulier, comme on pourrait pratiquer le piano ou le tennis ou l'anglais, il s'agit de prendre un petit moment dans sa journée, quelques secondes ou peut-être une minute, pour réfléchir et identifier par exemple trois choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude dans notre vie. Et ça, si on en prend l'habitude, si on le fait quotidiennement ou semi-quotidiennement, on intègre cette façon de penser à notre vision du monde et ça a un pouvoir de transformation de notre état d'esprit vraiment étonnant. Il y a plusieurs raisons. Un premier élément qui explique ça, c'est ce qu'on appelle le biais négatif du cerveau humain, qu'on a déjà abordé plusieurs fois, mais notamment dans l'épisode 3 de ce podcast qui s'appelle « Vous n'êtes pas vos pensées ». Dans cet épisode, que je vous invite à écouter ou à réécouter, on a parlé de ce biais négatif qui nous conduit à attacher plus d'importance et à passer plus de temps à considérer les choses négatives que les choses positives. On a expliqué dans ce podcast pourquoi est-ce qu'on était câblé comme ça et d'ailleurs comment est-ce qu'on pouvait faire pour, pour changer les choses. Mais la gratitude, c'est une façon très efficace de, de, de contrecarrer ce biais négatif. Le deuxième élément, c'est que, qu'on le veuille ou non, on vit dans une société de consommation qui repose pour fonctionner sur notre insatisfaction chronique, qu'elle nourrit et qu'elle entretient. Ça c'est vraiment important d'en avoir conscience, parce que à moins de vivre dans une grange sur le plateau de l'Aubrac et de n'être exposé à aucune forme de média au quotidien, on reçoit chaque jour des centaines de messages, notamment publicitaires mais pas seulement, qui orientent notre attention sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'est pas, ou sur ce qu'on a mais qui n'est pas aussi beau, pas aussi neuf, pas aussi moderne, pas aussi performant que ce qu'on pourrait avoir. Donc, passer un peu de temps chaque jour pour honorer ce qu'on a déjà et ce qu'on est déjà, c'est une façon de rétablir un peu l'équilibre. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, on s'aperçoit qu'on éprouve de la gratitude pour des choses qui ne s'achètent pas, pour des sentiments, pour des personnes, pour des expériences. Et donc, ça permet de repenser un peu notre idée de la valeur des possessions matérielles. Mais bon, ça, c'est dit en passant. Troisième élément qui explique l'intérêt de cette pratique régulière de la gratitude, c'est que le cerveau ne peut pas se concentrer sur deux idées opposées en même temps. C'est-à-dire qu'il nous est cognitivement impossible d'éprouver de la gratitude et simultanément de s'apitoyer sur notre sort. On ne peut pas éprouver de la gratitude et simultanément se sentir déprimé ou envieux ou amer. Donc chaque pensée de gratitude que vous entretenez, la place que vous allez donner à chacune de ces pensées, c'est autant de place que vous lui donnez pour s'épanouir et autant de terrain que les pensées négatives n'occuperont pas. Parce que là où il y a de la gratitude et de l'appréciation pour la vie, c'est la joie qui fleurit, c'est l'enthousiasme, le plaisir, la satisfaction qui sont tous des ingrédients du bonheur. Donc concrètement, tout ça est bien joli, mais comment est-ce qu'on s'y prend Eh bien c'est très simple. Tous les jours, ou bien deux ou trois fois par semaine, on prend un petit moment pour identifier et honorer Trois choses qui nous inspirent de la gratitude, de la reconnaissance. On peut se les dire dans sa tête, mais c'est encore plus efficace de les noter. On peut d'ailleurs se faire un petit carnet de gratitude, qu'on garde sur sa table de nuit, ou sur son bureau, ou dans son téléphone. D'ailleurs, il y a des applications qui sont conçues exprès pour ça. En tout cas, le fait de les noter a un effet cumulatif, c'est-à-dire que le fait de concrètement voir au fil des jours ces lignes qui s'ajoutent les unes aux autres, on, on prend conscience de l'accumulation des bienfaits qu'on a dans sa vie et les jours de blues, on peut retourner en arrière et se remémorer toutes les bonnes choses. On peut faire ça le matin en se réveillant ou le soir quand on se couche ou bien si on pratique la méditation, on peut y intégrer un moment de gratitude. Et si on a une famille qui est ouverte à ce genre de choses, on peut leur proposer de mettre en place un petit rituel au moment du dîner, où chacun va partager avec les autres ses trois sources de gratitude pour la journée. C'est évidemment un cadeau à faire à ses enfants de les sensibiliser à ça, mais il faut que tout le monde en ait envie, donc évidemment, il faut forcer personne. Pour le choix des choses à mettre en avant, j'ai quelques conseils à vous offrir. D'abord, c'est important d'être précis et spécifique. Par exemple, plutôt que de dire ou d'écrire « je remercie la vie pour mes enfants, mon conjoint et ma maison », il vaut mieux dire « merci la vie pour mon fils qui a une fossette adorable sur le menton »,« merci la vie pour mon conjoint qui me surprend toujours avec son humour décalé » et « merci la vie pour l'arbre que je vois depuis la fenêtre de ma salle de bain ». La raison pour laquelle c'est important d'être précis et spécifique, c'est que ça évite d'une part de dire tous les jours la même chose, ce qui émousserait l'efficacité de l'exercice, mais c'est aussi cette spécificité qui nous conduit à chercher et à ressentir sincèrement l'émotion de la gratitude. En s'efforçant d'être précis, on s'implique, on fait vivre les détails dans notre esprit et c'est ça qui rend la pratique vraiment incarnée. Donc on peut choisir un thème, par exemple une personne ou une dimension de notre vie et identifier trois raisons précises d'éprouver de la gratitude pour cette personne ou cette dimension de notre vie, par exemple notre travail, le lieu où on vit ou notre corps. Ou alors on se contente de collectionner au fil de sa journée des petites choses disparates qui se présentent, qu'on remarque et qu'on apprécie. Le barista qui vous resserre du café sans que vous l'ayez demandé le coup de fil inattendu, la personne qui vous a aidé à ramasser vos papiers qui sont tombés sur le quai du métro. Ce qui marche bien, c'est de prêter attention notamment aux événements imprévus, inattendus ou surprenants, mais à vrai dire, pour ma pratique personnelle, plus c'est petit, plus c'est quotidien, plus ça paraît banal au premier abord, plus ça me ravit. Ce qui marche bien, c'est de prêter attention aux événements imprévus, inattendus ou surprenants, mais à vrai dire, dans ma pratique personnelle, plus c'est petit, plus c'est quotidien et plus ça me ravit, je trouve ça encore plus poétique d'éprouver de la gratitude pour la saison des myrtilles, le merle dans la cour et mes clavicules. Si on se sent un peu bloqué et qu'on n'arrive pas vraiment à identifier des choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude, si on ne pense à rien de particulier, on peut utiliser des phrases comme « j'ai vraiment de la chance parce que… » et on complète. Ou alors « je n'imaginerai pas ma vie sans… » et on complète où ma vie est plus jolie grâce à trois petits points, ce qui m'apporte de la joie au quotidien, c'est trois petits points, le truc le plus chouette ou le truc le plus incroyable qui s'est passé aujourd'hui, c'est trois petits points, le truc le plus beau que j'ai vu aujourd'hui, c'est le truc le plus drôle que j'ai entendu aujourd'hui, c'est, et je peux être fier de moi parce que trois petits points. Et ce qui est vraiment extraordinaire quand on met en place cette pratique, c'est que ça devient un filtre au quotidien. En fait, ce qu'on fait c'est qu'on programme son cerveau à chercher en continu des raisons d'être content et reconnaissant, et quand on cherche, on trouve. De sorte qu'on met en place un vrai cercle vertueux, à force de dire merci à la vie, on trouve de plus en plus de raisons de dire merci à la vie, et on, on éprouve du coup encore plus de gratitude. Et bien sûr, plus on remarque ces choses-là, plus on a envie de les partager avec les autres, plus on a envie de leur exprimer notre gratitude, plus on se sent connecté à eux, et plus on renforce ce qui nous plaît chez eux. Et si tout ça ne vous a pas encore convaincu, il y a des études qui ont été faites qui montrent que mettre en place une pratique de la gratitude comme je vous l'ai décrite pendant cet épisode permet au bout de deux ou trois semaines seulement de diminuer le stress, d'améliorer la qualité du sommeil, d'augmenter la sensation d'énergie et l'optimisme et même de booster l'immunité. Tout ça pour quelques secondes de votre attention au quotidien, quelques secondes de plaisir. Ça vaut le coup d'essayer quand même. Comme application de l'épisode de cette semaine, c'est encore mieux qu'un exercice, c'est un challenge que je vous propose. Je vous donne rendez-vous sur la page Facebook de Change ma vie à l'adresse facebook.com slash ouichangemavie en un seul mot et je vous invite jusqu'à la fin du mois de septembre à partager avec moi et avec les autres auditeurs de Change ma vie trois choses qui vous inspirent de la gratitude. Vous pouvez venir poster tous les jours vous pouvez venir un jour sur deux ou quand vous en avez envie ou quand vous y pensez. En tout cas, moi je serai là, je vous lirai. Et si ça vous motive pour mettre en place cette pratique au quotidien, ce sera un vrai win pour vous et pour moi. Donc voilà, le défi est lancé, je vous attends. Et si vous écoutez cet épisode en différé et que le challenge de septembre 2017 est terminé, n'hésitez pas à venir quand même nous parler de votre pratique de la gratitude sur cette même page Facebook. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout,